0: Voss Late Night, der Podcast mit Susanne Voss. Hallo und herzlich willkommen zu Voss Late Night. Am Mikrofon ist Susanne Voss. Ich habe heute himmlischen Besuch. Wenige Tage vor unserer Aufzeichnung stand sie auf der Empore der Nürnberger Frauenkirche und hat den weltberühmten Christkindlesmarkt eröffnet. Wie es ist, wenn einem dabei die Welt zusieht, möchte ich heute von ihr erfahren. freue mich riesig, dass sie da ist. Herzlich willkommen an das Nürnberger Christkind, Theresa Winschein.
1: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf und äh, ja, auf das Gespräch.
0: Ich freue mich auch, liebe Theresa, denn ich habe in unserem kurzen Vorgespräch gerade zu dir gesagt, das Erste, was wir und alle, die uns zuhören, natürlich wissen möchten. Du hast wenige Tage vor dieser Aufzeichnung den Prolog gesprochen, den Nürnberger Christkindlesmarkt eröffnet. Wie war das, diese Stufen zur Empore der Frauenkirche hochzugehen?
1: Also die Stufen an sich, das war gar nicht so das Thema. Die bin ich vorher schon öfter hochgegangen, so um Proben abzuhalten oder nochmal um den Soundcheck zu machen. Deswegen, das ging noch, weil man hält sich dann auch noch ein bisschen in dem Vorraum äh, vor der Empore auf. Aber dann rauszugehen und äh, möglichst nicht nach vorne zu schauen und so die Menschen an der Seite anzuschauen, sondern wirklich dann hinter dem Vorhang zu verschwinden, das war dann schon ähm, ja eine andere Nummer auf alle Fälle. Also wenn man dann da draußen steht und man sieht dann erstmal gar nichts, weil der Vorhang, also man wird von dem Vorhang eben verdeckt erstmal. Also auch mein Blick wurde dann verdeckt und du hörst aber ganz viel und ganz viele Geräuschkulissen und du merkst, es sind total viele Menschen da, um äh, bei der Eröffnung dabei sein zu können und dann, ähm, dann ging der Vorhang erstmal runter und die Kinder haben noch ein Lied gesungen dass ich gar nicht so richtig mitbekommen konnte, weil neben mir die Posaunen standen und ich eigentlich nur die Posaunen <lacht> hören konnte, aber okay. ja, dann siehst du alles. Also weil erstmal ist man noch nicht angeleuchtet und dann ähm, ist alles dunkel, aber man sieht die ganzen Menschen, die standen hinter bis zur IHK, bis zum Neve nach oben, also das ist noch hinter dem Frauenmarkt, hinter der Lorenzkirche. Wahnsinn, das war unglaublich, wirklich. Und dann muss man erstmal ein paar Mal tief durchatmen und muss anfangen zu realisieren, ja, dass, man jetzt, dass jetzt der Moment da ist und dass man jetzt gleich den Markt eröffnen darf und kann. Und dann bekommt man so einen Tipp an die Schulter irgendwann, wenn dann stille Nacht ähm, ein bisschen fortgeschritten ist und dann weiß man, okay, jetzt muss man anfangen. Und dann habe ich noch zweimal tief durchgeatmet und dann ähm, ja, habe ich es eigentlich einfach nur genossen. Es war wirklich toll.
0: Hast du Momente gehabt,
1: wo die Rührung dich vielleicht auch ein
0: bisschen übermannt hat? Mhm.
1: Also ganz am Anfang, eigentlich noch bevor ich gesprochen habe, war ich schon so berührt von diesem Moment und einfach beeindruckt und überwältigt, dass ich fast angefangen hätte zu Schon bevor ich überhaupt irgendwas gesagt habe. Kann
0: kann ich gut verstehen. Deswegen auch die Frage: Wie bist du dann damit umgegangen? Schaffst du das, dich dann zu fokussieren? Jetzt da ist der Auftritt?
1: Ja, also den Texting konnte ich unglaublich gut und ich habe ihn schon unglaublich oft gesprochen und habe mir auch überlegt, natürlich, wie ich ihn gerne rüberbringen möchte. Und es war dann gar nicht mal mehr unbedingt so aufregend für mich. Aber so dieses dann wieder zu sich, also wirklich dann so nicht gleich alle Gefühle rauszulassen, habe ich eigentlich gar nicht so unbedingt gemacht. Ich habe schon versucht, auch dann einfach den Moment zu genießen, habe dann gelächelt und ja, dann ging es los und dann Dann ist man so im Flow, da hat man gar nicht unbedingt den Gedanken daran, dass man die Gefühle jetzt irgendwie bündeln muss oder so.
0: Kann man sich dann wahrscheinlich auch gar nicht zugestehen, wenn wenn die Menschen, tatsächlich die Welt auch zuhört, nicht nur die Menschenmassen in Nürnberg. Du hast gerade in unserem Vorgespräch was erzählt, was mir gar nicht so klar war. Man kann ja wohl als Privatmensch auch die Empore hinaufgehen der Frauenkirche, -hmm. aber was war für dich als das Nürnberger Christkind noch das Besondere? Wo konntest du hin, wo niemand
1: andere hin kann? Also ich glaube, das, was nochmal ganz anders ist, als das, also klar, der Blick von der Frauenkirche an sich ist schon toll, vor allem wenn der Christkind mag da ist, aber wenn es dann so komplett dunkel ist und wirklich alle Lichter aus sind, bis auf so diese paar Handy-Taschenlampen und paar Lichterketten, die bisschen auch schon wie Sterne, dann ist es einfach so, dann hat man das Gefühl, man schwebt überall und, äh, ist das schön. steht dann nochmal auf, ja. noch auf einer Erhöhung und hat dann wirklich das Gefühl, man steht im Freien, man muss auch aufpassen, dass man fest mit den Füßen stehen bleibt, nicht dass man dann verrutscht, so. <lacht> aber man ist ja gesichert von der Feuerwehr gewesen, deswegen alles gut, okay. aber ähm, ja, dann hat man wirklich das Gefühl, man fliegt irgendwie ein bisschen so äh, in einem Traum und die Lichter, die kleinen sind so Sterne und das ist einfach wirklich magisch, also...
0: Das klingt magisch. Wie gesagt, ich muss jetzt hier gegen meine Gänsehaut ankämpfen. Du bist hier, was äh, leider nach dem Audioformat nicht zu sehen ist, in deinem wunderschönen Kleid. Ich weiß, dass es das Nürnberger Christkind seit 1948 gibt. Trägst du tatsächlich das Originalkleid?
1: Also es ist so, es gibt jetzt kein Originalkleid an sich, sondern die Kleider, die werden immer ähm, für das jeweilige Christkind maßgeschneidert. Ah, verstehe. Also das heißt, jedes Christkind hat sein Kleid im Endeffekt. Und äh, meins wurde jetzt das erste Mal recycelt, weil der Stoff wird langsam ein bisschen knapp. Aber ein anderes Christkind hatte eine ähnliche Figur wie ich und dann hat man das ein bisschen angepasst. Und ja, genau. Aber das heißt, es ist das ein Originalkleid auf alle Fälle. Aber es gibt nicht das Originalkleid. Ah,
0: okay. Weil weil ich mich das gefragt hatte. Ich habe wirklich eine Freundin gefragt, kann das sein? Könnte es theoretisch das Originalkleid sein? Aber das ist spannend zu wissen. Du bist ja, ich habe gelesen, in der Theaterschneiderei dafür gewesen und ist dir wirklich angepasst worden. Das muss doch ein irres Gefühl sein, oder?
1: Ja, das ist total toll. Also auch letztes Jahr, als sie dann das erste Mal so meine Maße genommen haben und geschaut haben, okay, wie müssen sie dann das Kleid nähen und äh, wie wird das angefertigt? Das war unbeschreiblich schön und auch dieses Jahr, wenn man dann nochmal zur Anprobe kommt und die schauen, okay, was hat sich verändert? Äh, Muss man da irgendwie was anpassen? Ja, das macht auf alle Fälle Spaß. Es es, es kommt auch rüber, du strahlst die ganze Zeit schön. Es ist natürlich so, dass beim Prolog äh,
0: es nicht nur auf die Emotionen ankommt, sondern auch auf die Sprechtechnik und äh, du hast ja einen Sprachtrainer wohl gehabt. Was war da wichtig, dass du deutlich sprichst, dass du akzentuiert sprichst, eine Mischung aus beidem?
1: Also ich habe vorher mit dem äh, Tommy Dietz gearbeitet, das war mein Sprachtrainer, mhm. und der hat das unglaublich gut mit mir, also auch für mich, gemacht und hat dann halt für mich erstmal herausgefunden, was möchte ich denn eigentlich mit dem Prolog anfangen. Okay. Wie möchte ich den erzählen, was möchte ich damit rüberbringen. Und jedes Christkind hat ja so seinen eigenen Prolog daraus gemacht und auch irgendwie äh, jedes hat es anders erzählt. Also ähm, ich habe mir vorher mal alle angeschaut und keiner ist so wie der andere. Und deshalb, ja, ich habe mir halt so für mich überlegt, okay, was möchte ich damit zeigen? Und das war für mich vor allem so dieses Strahlen und auch einfach, dass Christkind eben einfach da ist für alle und nicht unbedingt jetzt... Mehr oder weniger für den einen oder für den anderen, sondern halt irgendwie so ein bisschen so dieses umarmende, naive, geheimnisvolle und strahlende einfach, genau. Wie habt ihr das
0: dann sprachlich umgesetzt?
1: Das wollte ich noch erzählen und zwar ist es so, wir haben einfach so am Anfang dann so Aufwärmübungen gemacht. Zum Beispiel sucht man dann das letzte Schokoladenstück im Mund und äh, macht da ganz komische Laute, das ist sehr (lacht) lustig. Und auch so Aufrichtungsübungen, also dass man wirklich präsent dasteht und gerade dasteht. Da gibt es auch verschiedenste Übungen zu und auch so ein paar Zungenbrecher waren auch dabei. Und Lippe auf den Mund legen und deutlich dann aussprechen. Also da gibt es wirklich einiges, was man machen kann. Aber im Endeffekt kommt es dann eben darauf an, dass oder das, was wir vor allem gearbeitet haben, ist, dass man denkt, was man sagt, dass man wirklich weiß, was man sagt und das auch ja, für alle zum Anfassen darstellt. Ich wollte die Menschen gerne damit berühren auf alle Fälle.
0: Das ist essentiell, das zu fühlen, was man spricht. Hattest du vor dem Prolog einen kurzen Gedanken daran, was passiert, wenn ich einen Blackout habe oder drückt man das weg?
1: Um echt zu sein, habe ich da gar nicht drüber nachgedacht. Also ich habe den Text ja letztes Jahr auch schon in Altenheimen gesprochen und ich hätte ja theoretisch auch noch eine Soufflöse gehabt, okay. falls es mir nicht mehr einfallen würde. Aber den Gedanken vom Blackout, der kam erst, als ich dann so im Flow war. Weil dann ist es so, dass man den Moment so genießt, dass man gar nicht weiß, wo manchmal, wenn man dann eine Pause macht, wo bin ich denn jetzt im Text gewesen? Und dann okay. muss man aufpassen, dass man keine Wörter verwechselt oder so. Aber man kann mich um drei Uhr wecken und dann kann ich ihn einfach runterbeten. Also es ist nicht so, als hätte ich den jetzt irgendwie vergessen können.
0: Aber das ist schon eine Kunst. Also wirklich jedes Mal, wenn man einen und denselben Text häufiger vorträgt, jedes Mal die Emotionen mit reinzulegen. Das kann auch nicht jeder. Ja,
1: das stimmt. Und das ist auch nicht unbedingt das. Also ich will, dass es mir jedes Mal gelingt. Aber klar, manchmal ist es mehr, manchmal ist es weniger. Aber in dem Moment, für mich persönlich, habe ich das auf alle Fälle ähm, hinbekommen, so wie ich es gerne gehabt habe. Also ja, ich bin ich zufrieden ja, mit. Ja, ist
0: doch super, wenn man das sagen kann. Du bist jetzt 18, bist ja für zwei Jahre zum Nürnberger Christkind gewählt worden. Was bedeutet denn dem Menschen, Theresa, Weihnachten?
1: Weihnachten ist eigentlich alles für mich. Also im Endeffekt bedeutet Weihnachten für mich so, ja, schöne Momente gemeinsam zu verbringen und auch einfach, ja, anderen Menschen einen schönen Moment zu schenken. Und das ist auch das, was ich an der Aufgabe vom Christkind so gerne mag, und was mir an Weihnachten auch schon immer gefallen hat, so dass, dass man zusammen ist. Und auch wenn es unglaublich viele... Themen gibt, die man diskutieren könnte, dass man dann einfach mal da sitzt, zusammen Raclette isst und dann die Geschenke auspackt und vielleicht noch eine Runde Tabu spielt oder so.
0: Das klingt ganz, ganz kuschelig und ganz, ganz schön. Hast du denn schon immer dann den Wunsch gehabt, irgendwann mal Nürnberger Christkind zu werden oder hat sich das so ergeben über die Jahre?
1: Also eigentlich wollte ich schon immer Christkind werden, so seitdem ich wusste, man kann es werden. Davor wollte ich gerne Engel werden. Und hat es geklappt? <lacht> Nein, äh, also die Rauschgoldengel werden immer die Kinder, die am Labenwolf-Gymnasium sind. Ah, okay. Ja, mhm. genau, aber das wusste ich damals auch gar nicht so. Ich dachte mir nur, es gibt, also so mit vier... Wusste ich gar nicht, wie man Engel werden kann, wie man Christin werden kann. Keine Ahnung. Aber ich dachte mir, es gibt ja nur ein Christkind, aber Engel gibt es ja viele, da kann ich ja auch ein Engel werden, habe ich mir gedacht. Und deswegen war das so mein erster Wunsch. Und dann war meine Grundschullehrerin aber tatsächlich auch Nürnberger Christkind gewesen. Und das hat mich dann ein bisschen desillusioniert, aber dadurch habe ich natürlich auch herausgefunden, dass man das werden kann. Und seitdem wollte ich es dann eigentlich auch konstant werden. Am Schluss habe ich mir noch mal überlegt, ob das jetzt gerade so in mein Leben passt. Also klar gab es Phasen, da wollte ich es mehr, da wollte ich es weniger. Aber so mit, ja, also so im letzten Jahr, das war ja mein Abi-Jahr letztes Jahr, als ich gewählt worden bin. Und da fehlt man dann natürlich fast eineinhalb Monate in der Schule. Ups, das ist so viel. In und der Phase. ist da freigestellt und das ist natürlich, da muss man die ganzen Klausuren nachschreiben und hat dann im Endeffekt gar keine Pause mehr vom Abitur, zwischen der ersten, zweiten und abi also erste, zweite Klausurenphase hängen eigentlich dann ineinander und Abi war dann auch direkt dran. Also das war schon dann wirklich tatsächlich sehr viel. Aber ich habe es noch nie bereut, dass ich es dann doch gemacht habe und mich dafür entschieden habe. Deswegen auf alle Fälle war es die richtige Entscheidung. Ich
0: muss immer daran denken, dass ich etwas sagen muss, weil ich dir so faszinierend zuhöre. Erzähl uns doch mal bitte, dein Wunsch ist über so viele Jahre entstanden, Christkind zu werden. Es gibt ja ein durchaus nicht unkompliziertes Auswahlverfahren. Mhm. Was sind da die verschiedenen Schritte, bis man am Ende vor der Jury steht, die sagt, du bist es?
1: Also klar, man muss erstmal ein Motivationsschreiben schreiben. Warum möchte ich denn jetzt gerne Christkind werden? Und das hatte ich auch schon im Sommer geschrieben, weil ich mir dachte, okay, wenn du dich bewerben willst, dann willst du es auf alle Fälle fertig haben. Und äh, dann ähm, einen Lebenslauf braucht man noch und man muss natürlich den Kriterien entsprechen. Also zum Beispiel, das Wichtigste, denke ich, ist auf alle Fälle, dass man herzlich offen und belastbar ist. Und dann natürlich noch so formale Sachen, wie man muss in Nürnberg wohnen schon länger und auf alle Fälle zwischen 16 und 19 Jahre alt sein und zum Beispiel auch schwindelfrei und wetterfest sein nachvollziehbar genau. jetzt macht du's mir erzählt von dem Buch ne? ja. auf alle Fälle das sind so die wichtigsten Kriterien denen muss man entsprechen und dann muss man die Bewerbung bis zur Bewerbungsfrist abgeben ich habe bis zum letzten Tag ausgezögert und ich bin dann auch ins Rathaus gegangen, habe sie persönlich abgegeben, weil ich mir das auch ganz gerne mal anschauen wollte. Das ist eine gute Idee. Und dann beginnt es aber eigentlich erst. Zwölf Mädchen werden dann ausgesucht von den Bewerberinnen, die dann in der Zeitung vorgestellt werden und mhm. dann kann eigentlich ganz Nürnberg abstimmen und die Bewerberinnen müssen Stimmen sammeln. Also das kann man auf Listen machen oder eben auch online mittlerweile. Und das ist wirklich Arbeit und ich fand das auch gar nicht so einfach, weil man da ja irgendwie auch für sich selber Werbung machen muss und das habe ich jetzt vorher noch nie gemacht und ja, du bist kam mir auch klar, manchmal ein bisschen klar. komisch vor, zu sagen, wählt mich bitte, warum wählt man niemanden anders, die anderen sind vielleicht auch gut geeignet, natürlich, also das will ich denen auch nicht absprechen und das ist mir nicht so leicht gefallen. Aber ich habe es auf alle Fälle geschafft und der Anruf, das weiß ich noch, als dann kam, ja, du bist unter den letzten sechs, weil von den zwölf Kandidaten werden dann sechs ausgewählt. Das war so erleichternd. <lacht>
0: genau. Stimmt das? Ich habe äh, gelesen, dass ihr, als dann am Ende nur noch sechs Kandidatinnen übrig waren, nicht nur den Prolog vortragen muss, musstet, sondern auch ein frei gewähltes
1: Gedicht? Ja, also wir auch? mussten auch ein Gedicht auswendig lernen und vortragen. Also den Prolog musste ich damals noch nicht auswendig können, habe ich auch noch nicht gekonnt. Und den durften wir noch mit ablesen, genau. Und ein Gedicht, aber auswendig.
0: Was hast du dir für ein Gedicht
1: ausgesucht? Das Karussell von Rainer Maria Rilke.
0: Das Karussell. Du hast es bestimmt noch im Kopf, ne?
1: Um ehrlich zu sein, kann ich es leider nicht mehr Ah, auswendig. Aber es hat mir damals sehr viel Spaß gemacht und mir auch viel bedeutet, weil so das Karussell, vor allem auch das Karussell auf der Kinderweihnacht, so das habe ich immer sehr mit Weihnachten verbunden und auch so mit dem ganzen, ja, eigentlich so das ganze Leben, was so auf diesem Karussell spielt. Und das war eins meiner Lieblingsgedichte, deswegen hat mir das eigentlich eher Spaß gemacht tatsächlich. Aber ja, genau, dann hat man das Gedicht vorgetragen und dann bekommt man ganz viele unterschiedliche Fragen gestellt und muss sich denen stellen und dann wartet man noch ewig mit den anderen fünf Kandidatinnen in einem anderen Raum und alle sind total aufgeregt. am selben Tag tatsächlich noch? Nee, also es ist so, die sechs Kandidaten, die dann übrig bleiben, mhm. die werden dann eben zur Wahl eingeladen und dann sitzen wir alle in einem Raum und können auch miteinander reden, wir essen auch ein bisschen was und so und jede der Kandidatinnen kommt dann einzeln eben dran und es sind dann so 20 Minuten, in denen man eben das Gedicht vorträgt und den Prolog
0: ich habe was Spannendes, äh, wie ich finde, über dich gelesen, nämlich, dass du Spaß an Schauspiel hast und dass du nach dem Abi gerade ein freiwilliges soziales Jahr als Krankenpflegehelferin machst. Ist es richtig, dass du überlegst, entweder Ärztin oder Schauspielerin zu werden?
1: Also im Endeffekt war es so: Mein erster Berufswunsch war Piratin, <lacht> ähm, mein zweiter Berufswunsch war dann Archäologin und mein dritter Schauspielerin und erst ziemlich spät kam dann Ärztin dazu also nicht so wie bei vielen anderen die das schon immer werden wollten aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher dass mir das Aufgabenfeld sehr gut gefällt dass man andere Menschen da viel zurückgeben kann und vor allem auch ja dass man irgendwo diese Menschlichkeit diese menschliche Bindung zu anderen Menschen aufbauen kann und wirklich was Gutes damit bewegen kann deswegen gefällt mir so, die Vorstellung, Ärztin zu sein, sehr gut. Außerdem finde ich das auch unglaublich interessant, wie unser Körper funktioniert. Das stimmt, ja.
0: kann <lacht> dir sagen, meine Tochter studiert Medizin seit einigen Jahren schon und das ist absolut faszinierend. Ja, finde ich auch. Das mitzubekommen und ich habe oft schon gesagt, wie lohnend doch dieser Beruf ist. Also, mhm. wenn, du, wenn du diesen Weg gehst, das wird spannend für dich, absolut. <lacht> wenn, du, wenn du jetzt gerade in der Pflege bist und mithilfst, dann kommst du ja sehr nah an Menschen heran und Menschen in ihrer ganzen Verletzlichkeit. Natürlich auch. Macht sowas auch demütig, obwohl du noch so jung bist?
1: Total. Also es ist unglaublich prägend, würde ich fast sagen. Das, was ich jetzt momentan mache. Also ich habe im August mit dem FSJ angefangen und ähm, da bekommt man ja am Anfang erstmal alles mit. Also egal, ob es tot ist, ob es ja auch so Sachen wie Stuhlgang und Urin. Damit hat man unglaublich viel zu tun. Und man darf da auch keinerlei Berührungsängste haben. Man muss Menschen waschen, man muss ihnen helfen. Manche stuhlen sich ein, müssen abführen. Da muss man das komplette Bett neu beziehen. Man hat da nicht unbedingt dann die Möglichkeit zu sagen, das gefällt mir jetzt nicht oder das würde ich jetzt gerne nicht tun. Also die hätte ich als FSJlerin schon, aber ich habe kein Problem damit. Und ich finde auch, dass man mit sowas wie Tod jetzt schon konfrontiert ist, ist natürlich nichts, was mir jetzt persönlich leicht fällt. Obwohl ich das am Anfang, hat es mich gar nicht so beschäftigt. Aber irgendwann ist mir dann klar geworden, was das eigentlich ist. Also das macht einen auf alle Fälle auf eine gewisse Art und Weise demütig und zeigt einem auch, wie wertvoll das Leben ist. Weil man lernt so viele Menschen kennen und die erzählen einem so viele Lebensgeschichten ähm, ganz unterschiedlich. Egal ob Menschen aus unterschiedlichen Berufsfeldern oder auch Menschen, die gar nichts mehr haben, obdachlos sind, abhängig. Also alles Mögliche und damit muss man auch umgehen können, auf alle Fälle.
0: Absolut. denn wenn wir Menschen krank werden, dann sind wir tatsächlich alle gleich. Und da keine Angst zu haben, das ist die allerbeste Voraussetzung. Ich höre dir geradezu vor, vor dem, was ich halt von meiner Tochter weiß und das sind ganz tolle Voraussetzungen, die du mitbringst, ganz offensichtlich. Hast du denn vor, wenn du dann ins Studium gehst, hier in der Region zu bleiben, vielleicht gar in Nürnberg zu bleiben oder sagst du, <lacht> ich will schon mal gucken, was außen so los ist?
1: Wenn ich jetzt nächstes Jahr anfange zu studieren, was ich noch nicht ganz weiß, klar muss man dann erstmal schauen, wo wird mir überhaupt genommen? Okay das finde ich auch äh, spannend. Also da schaue ich mal und da bin ich tatsächlich für alles eigentlich offen. Sehr Nur gut. direkt hier zu bleiben, fände ich eigentlich fast ein bisschen schade sogar. Ich liebe Nürnberg und das ist auch für immer meine Stadt, aber ich finde es auch toll, dass ich jetzt mit der Stadtgeschichte verbunden bin, weil ich bin schon etwas ein Geschichtsfreak. Aber trotzdem ist es so, dass ich gerne mal noch irgendwann woanders gelebt haben möchte, um einfach noch... Mehr Eindrücke zu sammeln.
0: Super, würde ich jungen Menschen jederzeit empfehlen. Mache ich auch tatsächlich und dann kann man gucken, will ich in meiner Region bleiben oder Mhm. ist irgendeiner der Orte, die ich kennengelernt habe, vielleicht dann doch mein Ort, ohne dass ich damit gerechnet hätte. Du hast ja auch einiges an Auslandserfahrung, habe ich gelesen, was unbestritten den Blick weitet. Ich möchte dich gerne fragen, wie du vor diesem Hintergrund die Diskussion um deine Vorgängerin Benina Munzi erlebt hast, die ja leider rassistisch angefeindet wurde, was ja auch bundesweit in der Presse stand. Wie war das für dich?
1: Also ich fand es einfach unglaublich schade, muss ich ehrlich sagen, dass diese tolle Figur, das Christkind, das für alle Menschen gleichermaßen da ist, egal welche Religion und Kultur sie haben, dass das dann äh, selber so fast missbraucht wird von unterschiedlichen Menschen und angefeindet wird und da ein junges Mädchen eben sich der Aufgabe stellt, was wirklich keine leichte Aufgabe ist und das machen möchte und dann dafür angefeindet wird, das äh, fand ich absolut äh, inakzeptabel.
0: Habt ihr euch da ausgetauscht? Sie ist ja in der Jury gewesen. Bei der Schluss-Entscheidung für dich?
1: Ich habe so noch mehr Kontakt auch zu ihr. Also, das vorgänger christkind zeigt dem nächsten Christkind immer so ein bisschen, wie es abläuft. Ah, und gut. man geht ja. auch mal zusammen noch einkaufen, weil man ja unterschiedlichste Dinge braucht, wie Skiunterwäsche zum Beispiel. Oder auch Make-up. Deswegen, wir hatten mehr Kontakt und darüber haben wir gar nicht so geredet. Und ich habe es auch nicht für nötig gehalten, so groß mit ihr darüber zu reden, weil ich diese Diskussion einfach für nötig gehalten habe. Also, weil ich finde, sie war ein, oder sie ist ein ganz tolles Christkind und deswegen, ja. <lacht>
0: Gebe ich dir ohne Einschränkung recht. Wie wichtig ist es für dich als Christkind, nahbar zu sein für die Menschen? Da kommt bei mir sehr viel Emotion an. Wie war das, wenn du wenn du das Bad in der Menge machst? Hast du einen Bereich, wo du sagst, okay, da gehe ich jetzt dann zwangsläufig auf Distanz, wenn so viele Menschen um mich rum sind? Oder umarmst du auch, wenn Menschen auf dich zukommen?
1: Also, wenn mich jemand umarmen möchte, gerne. Ich finde das immer sehr schön, und ich freue mich über jede Umarmung, die ich bekomme, deswegen, ähm, ich bin sehr nahbar und ich freue mich einfach auch über die Nähe, die ich dieses Jahr vor allem zu Menschen haben kann, weil das habe ich letztes Jahr total vermisst.
0: Ja, das glaube ich.
1: Und klar, manchmal wird es einem dann natürlich, wenn man müde ist, abends ein bisschen viel und man steht zwei Stunden an einer Stelle und jeder möchte ein Foto mit einem machen, aber im Endeffekt freue ich mich eigentlich auch über jedes Foto, weil ich weiß auch, wie ich mich selber darüber gefreut hätte. <lacht> ja, und, genau, das äh, ist ja. ja, genau, Ja, genau.
0: Das ist ja das, was empathische Menschen ausmacht. Wie sieht denn dein Terminkalender bis Weihnachten aus? Du hast uns gerade erzählt im Vorgespräch, du hast heute schon drei Termine gehabt und hast noch, ich habe es gerade vergessen, äh, fünf. F- fünf, ne? Wie viele ähm, Termine kann man
1: das hochrechnen? Wie viele Termine bis zum ja, 24. Also, momentan ist es sogar 190, aber es kann wow. immer mal noch ein, zwei dazukommen. Und äh, <lacht> ja, also es ist natürlich eine lange Adventszeit dieses Jahr, aber es ist trotzdem sehr intensiv auf alle Fälle. Es sind schon oft so 12-Stunden-Tage oder so.
0: Bist du dann für das FSJ freigestellt? Ja, ja Ah,
1: also ich hätte ja nicht mal ansatzweise die Möglichkeit, noch acht Stunden am Tag irgendwo zum Arbeiten Hm. aufzubringen. Nee,
0: natürlich nicht. nicht. Was ist denn das Schönste für dich, wenn du als Christkind Termine wahrnimmst?
1: Also grundsätzlich ist es einfach, wenn man ankommt und äh, man sieht so diesen ersten Blick, Diese Freude und Mischung aus Aufregung, egal ob von älteren Menschen oder von Kindern, ja, das freut mich immer total.
0: (lacht) Und was wünschst du dir? Natürlich hat das Christkind nicht nur zu geben, sondern auch äh, geheime Wünsche. Was wünschst du dir zu Weihnachten?
1: Also um ehrlich zu sein, kann ich das gar nicht so richtig sagen. Also ich habe mir zu Weihnachten einfach gewünscht, dass es dieses Jahr alles normal abläuft und dass ich dieses Jahr wirklich Christkind sein kann. Und äh, ich glaube, das geht in Erfüllung. Deswegen bin ich eigentlich sehr zufrieden. Und mein Weihnachtswunsch <lacht> schaut gut aus, dass das was wird. <lacht>
0: Ach, so schön. Ja, ja. genau. Ja. Wie ist es in deiner Familie? Eigentlich hat fast jede Familie so bestimmte Traditionen. Gibt es was, was ihr immer macht? Gibt es immer das Raclette an Heiligabend oder backt ihr miteinander oder das, was Weihnachten für dich ausmacht?
1: Also backen mache ich immer vorher tatsächlich. Also normalerweise habe ich mir da immer so eineinhalb, zwei Tage genommen, wo ich dann zehn Plätzchensorten gebacken habe. Das wird dieses Jahr nicht, aber das ist nicht schlimm. Und dann an Heiligabend selber ist es so, dass meine Großeltern eigentlich immer kommen und dann waren wir oft noch in der Kirche, aber in letzter Zeit eben dann nicht mehr wegen Corona und jetzt dann auch mit dem ganzen Stress. Und dieses Jahr ist es so, dass ich noch arbeiten muss. Aber bis, glaube ich, 17 Uhr sogar an Heiligabend. Oh, wow. Ähm, Und dann freue ich mich schon total auf das Raclette mit meiner Familie und auf das Geschenke auswürfeln. Das machen wir auch jedes Jahr. Bekommt jeder eine Würfelzahl und dann würfeln wir immer, wer jetzt ein Geschenk auspacken darf. Ach so, also es gibt keine (lacht) Reihenfolge, sondern da bleibt die Spannung bis zum Schluss. Genau. Und dann, im Endeffekt, spielen wir dann eigentlich meistens noch irgendwelche Spiele, wenn da noch Zeit bleibt. Und mein Vater regt sich darüber auf, dass er schon wieder Tabu spielen muss. Und mein Opa, der freut sich dann immer, wenn er noch eine Runde Rommi spielen darf. Kannst du also so es muss einfach. es auch sein.
0: So muss es sein in den Familien. Es gibt immer den einen, der dies nicht ist und (lacht) jenes nicht mag und dann mag und äh, die andere, die, was weiß ich, sich aufregt über irgendwas. Herrlich. Das klingt nach ganz, ganz kuschlinger, schöner Familie. Wünsche ich dir fantastische Weihnachten. Liebe Theresa, wir nähern uns dem Ende unseres Gespräches. Aber ich weiß, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer von Force Late Night sich natürlich unglaublich freuen würden wenn du ihn hier noch mal live vortragen könntest, den Prolog des Nürnberger Christkinds.
1: Ihr Herren und Frauen, die ihr einst Kinder wart, ihr Kleinen am Beginn der Lebensfahrt, ein jeder, der sich heute freut und morgen wieder plagt, hört alle zu, was euch das Christkind sagt. In jedem Jahr, vier Wochen vor der Zeit, da man den Christbaum schmückt und sich aus Feiern freut. Es steht auf diesem Platz, der Ahn hat schon gekannt, was ihr hier seht, Christkindlesmarkt genannt. Die Städtlein in der Stadt, aus Holz und Tuch gemacht, so flüchtig wie es scheint, in seiner kurzen Pracht, ist doch von Ewigkeit. Mein Markt bleibt immer jung, solange es Nürnberg gibt und die Erinnerung. Denn alt und jung zugleich ist Nürnbergs Angesicht, das viele Züge trägt, ihr zählt sie alle nicht. Da ist der edle Platz, doch ihm sind zugesellt Hochhäuser dieses Tags, Fabriken dieser Welt die neue Stadt im Grün und doch bleibt's alle Zeit, ihr Herren und Frauen, das Nürnberg, das ihr seid. Am Saum des Jahres steht nun bald der Tag, an dem man selbst sich wünschen und anderen schenken mag. Doch leuchtet der Markt im Licht weit und breit, Schmuck, Kugeln und selige Weihnachtszeit. Dann Vergesst nicht, ihr Herren und Frauen und bedenkt, wer alles schon hat, der braucht nichts geschenkt. Die Kinder der Welt und die armen Leute, die wissen am besten, was schenken bedeutet. Ihr Herren und Frauen, die ihr einst Kinder wart, seid es heute wieder, freut euch in ihrer Art. Das Christkind lädt zu seinem Markte ein, und wer da kommt, der soll willkommen sein.
0: Liebe Theresa, wir haben leider nur wenig Menschen hier im Studio gerade, um dir zu applaudieren. Vielen, vielen Dank, was für ein besonderes Erlebnis. Wir wünschen dir gemeinsam mit deinen Liebsten wundervolle Weihnachten und natürlich ein wunderbares 2023.
1: Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen allen auch eine wundervolle Adventszeit und ein unglaublich schönes Fest. Und natürlich auch einen guten Rutsch.
0: (lacht) Und euch danke ich wie immer, dass ihr dabei wart. Das ganze Team wünscht euch frohe Weihnachten und ein gesundes und glückliches neues Jahr. Wir hören uns und darauf freue ich mich auch im nächsten Jahr sehr. Eure Susanne Voss.
1: Voss Late Night.
0: Der Podcast mit Susanne Voss.